0: 欢迎收听《g e e k e r 刀与刀》，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是拖拉机永远不会被黑镶了钻的刘能叔叔。
1: 大家好，我是靠一个问题就可以秒杀两位黑客的大姚。大家好，我是被撞了就
2: 容易起飞的大白
0: 。我刚才说那个镶钻拖拉机不会被黑呢，不是黑色的黑，代表的是黑客的黑
2: 。哦，黑客黑你拖拉机什么的？因为
0: 我的黑，呃，不对，不是我的黑客，是我的拖拉机呢。我觉得。嗯，它外表是看起来很潮的那种，奢华。对，但是它的内在呢，可能还是比较的朴实。嗯，就很多东西呢，不像现在的人那么浮躁、很浮夸、哦。嗯，然后呢，不会容易被黑客攻击的、嗯，真的。嗯，其实我
1: 们这一期呢，要聊了一个是，呃，你很一直很受关注的汽车安全性的问题。哦，对嗯，啊、嗯，就是出来玩嘛。对吧？大家出去旅旅、哦、个行，做好安全措施。嗯、对，安全是很重要的
0: 。就不管什么时候，安全都很重要。对
1: 对、那个、时候对对对。小小袋子，你是玩你你在哪玩对,对吧？对，怎么玩啊？你都是安全是最重要
0: 的。对对对、嗯。然后说到这个汽车安全呢，就是除了我刚才说的是它的系统容易被黑，对吧？嗯。我们首先还是要来谈一谈我们平时能看到的硬件措施上的一些安全。
1: 对我们是觉得啊，咱们这一期聊汽车安全要分两个方面，第一个是硬件上的安全，哦、就是硬件撞车的呀，哦、对吧？真是撞树上啊对，还是撞车上啊，对还是撞人上、啊？猪撞树上，撞猪上、啊，你撞猪上、啊，是这种是一种安全，还有一种软件安全。
0: 嗯
1: ，是我们是科技媒体、哦，就硬的时候要安全，软的时候也要安全呗。对啊、哦，对，因为现在这个车这么智能，我们之前而且参加了一个那个。呃，黑客大会 ，C-Scan、呃、三,三六0我感觉大
0: 白老师今天没吃药，嗯、特别嗨，对
1: ，大白的就是。饿着肚子跟我们聊天，所以说他必须减肥,减肥了，减肥了，强装亢奋，要不然他就直接就瘪了
0: 。这不是该起飞了吗？
1: <笑>对，在飞的时候也可以瘪嘛。哦、啊，这个三六零大会上有几个特两两个特别著名的黑客，他们黑了一辆汽车，啊、嗯，就是,是黑了一百四十万辆汽车吧，应该是。对，这个是我们第二部分要聊的事儿。首先要聊的是硬件的，对对，对你得先硬。对,对硬件里边，咱就有一个。问题就是这车是怎么评判它硬件上安不全不安全、嗯？就是它怎么着说这车是比较硬的啊、呃、啊，对吧？是呗啊！就一提这个东西，就会让人想起有一个四个字儿叫碰撞测试。对，嗯、喷了一话筒水啊！有好多人说，就是咱中国的碰撞测试。嗯嗯没有碰撞测试啊，专
0: 业不行。<笑>我们当时看那个 Top Gear 的时候，就是来黑中国那一期、啊、然后里面就有说中国的碰撞测试是怎么做的呢？就是高处扔一个枕头下来，说顶部安全。然后呢，呃，前端的碰撞测试就,就砸一个
2: 枕头过来、嗯。不不
0: 不不,不开一个车，大概以五公里每小时，对,对比你骑自行车可能还慢一点，比
2: 我走路快一点了。对对对,对,对,对，就,就是你
0: 能把车开到这么慢是
2: 一
1: 种技术。嗯
0: 对，然后去撞墙。对，然后他又说：“你受伤了吗？没有。嗯、那车呢？好着呢，好，嗯、安全。走、嗯、你。”对，事实上是不是这样子的呢？事实上，其实我们中国的碰撞安全测试也是非常严格的。<笑>一般的车呢，它除了要做大家熟知的这种呃 N cup 的那个测试啊、哦，就是 N cup， 就是 N C。<笑><笑>真硬、嗯、，N N C A P, <笑> -C -A -P 的对，这样 N C U P、啊、C A P 啊，对，他、哦、除了在要做是是要做这个要做这个测试之外呢，然后他其实在出厂之前就上市之前是要通过一个国家的法律法规的，
1: 对、嗯、对，而这个国家的法律法规绝对不是以五脉撞上去
0: ，对。因为就是我们都知道，每一个产品在上市的时候，国家肯定是会对它有一些有一些检测的，对吧？嗯、这个呢，其实呃，我可以跟大家讲两个体系，就是我们国家的国标也是根据这两个体系来的，是什么呢？嗯哦、一个是美国联邦机构呃机动车的安全标准，嗯，然后还有一个是欧洲经济委员会的实行的一个标准。我们国家的国标根据这两个进行了一个就是综合对综合和重编、哦，然后形成了我们现在自己。己的国标，嗯，当然，呃，就是这个国标，我们也就不展开讲了。其实它里面规定的条目也是非常细致，测试的方式也是很严格的。嗯
1: 我们当时也是把这个国标这个具体的细则，我们下下来看了一眼，对，对吧解读作为一个小法律的小生、嗯，对吧？我们也是看了一下，但是我个人感觉说这个的话，我们的收听量就降为零了，应该啊，所以我们呢，<笑>对我
0: 感觉我前面那段说的都是白说，<笑>
1: 对，但是可以保证的一点就是，绝对不是像《Top Gear》里边这个拍出来的那个感觉，对啊啊，那我们怎么来跟大家说明这个碰撞测试是一个什么样的呢？因为很多人呐，嗯呃，一般人提到这个碰撞测试，会想到这个 Ncap，
0: 对，没错、啊、
1: ，NcA p 哦，但是这个 NcA p 有好多种，不同国家、不同地区的、啊、它的标准是不一样的。最有名的是欧洲的这个叫 E U NcA p， 然后在美国呢，还有一个更严格的标准，哦、号称是最严格的这个标准，叫 I I H S， 对对吧？它是一个美国
0: 保险的组织。我那我们
1: 就用这两种大家这个熟悉度比较高的这两种，嗯呃。嗯评估的手段来跟大家说明一下，这个碰撞测试到底是怎么回事嗯,嗯啊，首先呢，大家一说碰撞测试，就会想到，哎，一个车里边，对吧？带着、哦、带着一个充气娃娃，对，就就就,就一个假假人啊。对、哦，你也不知道这假人到底是干嘛使的，好不好使？对，对吧？哪儿给产的？对，然后跟谁造的，是吧？就就就,就往一面画了一堆斜道的这个墙上就撞。嗯啊。大家都都有一个这么一个想法，那真实的碰撞测试到底是怎么样的一个一个环境
0: ？呃，我就先拿那个 N cap 来举例吧。嗯，就是它是有四种，就是那个避障的类型的、嗯，就是不光是大家看到那个百分之百的一个正面的一个碰撞，嗯，除了这个之外呢，还有一个百分之四十的可变形的一个避障，嗯，也就是说跟那个百分之百的那个重叠刚性避障有什么区别呢？就是举个例子啊，嗯。一个前面百分之百的碰撞，就相当于你开一辆车，嗯，然后呢正面碰到了山崖上，嗯
1: ，就是你撞了一个特别特别硬的一个东
0: 西
2: ，然后特别沉，应该是撞不动的。对、嗯、
0: 对，然后你所有的力量都是就是反馈到了你自己的车上，嗯，然后然后乘客呢受到的最大的伤害应该是他本身就会受到一个惯性力，对、嗯，然后可能会撞击到所有的东西上面，嗯，然后一个百分之四十的碰撞是怎么回事呢？就是它可能会有一个。以一个比较小的一个物体、嗯，而且是它，它是可移动的，哦，就撞
2: 飞一个东西。对，
0: 就像你平时可能会遇到的一些咱们能见到一些车祸吧，嗯，就是、撞到另
1: 一辆车了，就对,对，可以把那车撞飞。对，也
0: 不是百分之百的正面碰撞对对对，对吧？它也都是以一个角度对对对个撞猪上
1: 也是这样，对
0: <笑>对对，这样就是一个百分之四十的一个碰撞、嗯。还有一个呢，它是叫做呃可变形的移动避障，嗯，也就是它可能一般是从侧腰来进行一个碰撞。
1: 就是撞在肾上
0: 、呃，嗯，对，可以这么理解，对，<笑>啊、就反正是你用用你的侧，完犊子就是从
1: 侧面撞上这个车、哦，对，首先
0: 那个东西是一个可移动的
1: 啊、嗯，就比如说是一辆车，然后相当于一个十字路口，嗯，对吧？嗯、就、啊、两个拦腰撞到你，就垂直撞过来，垂直的这么着撞过来的对对、啊，这种感觉，对,对吧？对、嗯，最
0: 后一个呢，它的名字叫做鞭打试验。鞭
1: 打是这听起来好刺激啊！听这个名字听起来跟车倒没什么关系，在车里
2: 玩的有有点关系。想想，
0: 反正,<笑>反
1: 正注意安全，是吧？<笑>注意安全，<笑>注意安全，别、啊、
2: 抽盆了。听这个是<笑>
0: 是挺奇怪的啊，啊但实际上他是在做什么呢？就是一个低速后碰撞。颈部保护实验，其实它是把一个座椅会单独拿出来、哦，然后会进行一个碰撞的测试，看你的颈部会遭受什么样的伤害。
1: 追尾的时候的这个，就头容易被撞、哦、撞折了是吗？颈椎的这种测试，断掉吧、哦啊？哎，这个联想到什么？就是大家常说的推背感。
2: 对，直接给头给推没
1: 了<笑>对。对，对，这不好多人都喜欢推背感吗？对、哦啊。但是你这个别人追你尾的时候啊、嗯，你会感觉到非常强烈的推背感，有可能把你脑袋推没了，是吧、嗯
0: ？拿一个我自己的经验来讲吧，就是我平时没事儿的时候喜欢，就是从后面跑着跑着，砰一下撞到。一个非常壮的人身上，没事闲的呀。呃、对对，大白可能有这种经历、啊，就是我老想把他撞到那个小区的湖里但是呢，就是你知道大白的体重就摆在那里。最
1: 近瘦了，最
2: 近瘦了。
0: 对，对他他没有瘦之前呢，我撞了他之后，他是撞猪上一要是不动的话啊，我我就整个会觉得脑袋有点发懵了、啊、就我整个人就感觉是晕了。幸福的
2: 感觉啊，呃、就就没有
0: 没有这种感觉，对。啊啊、然后如果他要动的话，我可能自身是觉得受到力量。这就会觉得小。到底是
2: 该动还是不该动呢？嗯、
0: <笑>这个你要我们后面再谈。嗯嗯、对他就更
2: 惨，就掉湖里了呗。对对
0: 对。<笑>所以呢，这个刚性刚性避障就是在测试什么？这个车的一个就是约束系统，包括你的安全带。哦还有你的安全气囊对你的保护有多么的、哦？也就是说，
1: 它测试的是当这个车已经无法避免的要发生事故的时候，对而且是百
0: 分之百的碰撞它
1: 有什么保护措施能让这个事故发生的伤害进行到最降低呗？对、嗯、
0: 然后那个百分之四十的碰撞呢，嗯、就是大白的。呃，可以移动的时候、嗯，它其实在测什么？是评价的是这个安全的车身，嗯、车身如果形变非常大的话，是对是会对驾驶舱或者说后排乘客会有一个非常大的一个伤害的，因为它的冲击惯性虽然小，嗯、但是呢、嗯，它发动机舱可能会侵入到那个成员成员室，会对那个乘客造成一定的伤害、嗯，所以它评价了这个车身的安全和它的结构之后呢，嗯、就能够。去对它车本身进行一个评判，嗯、就它在碰撞的时候会造成什么样的一个弯曲度、扭曲呀、啊嗯，还是怎么样、嗯？是这样
1: 。呃，这是 N C A P 的评测方法。对，没错。那美国这个 I I H S 它评测方法跟这个有什么区
0: 别吗 ？I I H S 为什么就是他们会说是更严格的？嗯，因为 I I H S 其实是多了一项，嗯，就是是一个车顶部的强度测试。哦、嗯。记不记得当时 Model X 刚出来的时候，它的前面挡风玻璃、啊、
2: 全玻璃的好，对车
0: 顶强度测试呢，其实就是在看，当你车翻车了之后，嗯、你的那个成员舱会有多大的变形，嗯、会会不会对你的乘客造成一个致命的伤亡
1: 、嗯、啊？也就是说，当时那个 Model X 出来的时候，有人就开始质疑，就是你如果从车顶这么着撞下来，对，有什么东西比如说翻车各种啊，天上掉了一个。妹妹掉了一枕头，林妹妹、哦、啊，掉一枕头什么的，会不会把它那玻璃砸碎？掉一
0: 三百六十度被玻璃扎死
1: ？对，但是应该是不太可能的，人可以用点比较高端的钢化玻璃嘛？啊、对,对,对,对，
2: 而且本身它是总体来说还是靠那个车的 A 柱和那个来整的，这个框架结构来作为一个支撑嘛？我觉得，对
1: ，说到能叔刚才费了这么半天电呃，剩这么半天劲，嗯，跟大家解释这个整个碰撞测试的这么一个大概的一个过程和测试的项目，嗯、大家就应该有所了解。比如说，我们之前说的这个钢板的厚度，嗯，和这个汽车的安全性直接挂钩，嗯、其实是不合理。的。这个是个不太对的一个，对，不合理的。其实很有可能，比如说你的车钢板虽然薄，但是它的强度，真正它的强度，它是体现在车架上
2: ，对，对吧？你
1: 真正车车架上面的钢结构，对，或者说结构够不够稳固？举个例子，你发生事故的时候。最受这个安全的这个重要重点保护的对象，应该是驾驶舱。对，就中间那一块嘛，中间那个舱。你前面有再大的形变，你可能看看起来这个车,车已经烂了，就车头全没了。对，但是它前面再怎么烂，只要它能做到保护到驾驶舱的安全和完整就可以了。对对对，对吧？啊、呃，它这个前面烂得更越大，有的时候反而有吸收了
2: 更多的冲击力，对对对吸收更
1: 多的刚才农叔说的惯性和力量。对对，嗯，这种。并不能完全取决于钢板的厚度。记不
0: 记得我们当时看那个红色小客车和绿色小客车相撞的那个事故？嗯，然后当时就有人说到，车怎么都撞烂成那样了、嗯？就这还豪车呢？嗯，豪车能撞成这样？嗯，但实际上人家说的就是成就是两个。那个驾驶者是没有受伤的，一点
2: 事儿都没有。对、嗯，那个南京那个宝马车撞那个马自达一样，他那个宝马车头撞烂了，那个人还能下车走，对吧？对，嗯、其实就这个道理
1: 。这个是对他们的一种真正的一个意义上的一个安全的保，对，这才是最安全的。其实嗯，嗯，所以说大家有的时候只是把这个这个钢板的厚度啊，包括车撞完了以后那种残破的样子对来评判它的安全程度，这,这个是不可小的。嗯、对对对，对不对啊、呃？咱说了这个碰撞测试，但是我还有一个特别。感兴趣的一个问题就是他这里边这娃娃，<笑>娃娃你想用？<笑>不是啊，这个娃娃先不说用不用，他现在知道他干干嘛用的，好不好用，对不对？<笑>你试试。<笑><笑>就是这些娃娃，嗯，它是怎么着反映出这个碰撞的这个等级的？对、啊，就是它是，毕竟他是假人，嗯他、啊、是怎么评估
0: 的？呃，首先要说一点就是。哎、啊，我觉得自己这期好专业啊，就是一直都
1: 很专业。突起能说比原来更专业，本来就很专业。就是就是他
0: 这个评分其实是一个满分六十分的一个评价，嗯。然后呢，他会给每一项都有一个分值的，就是预估，嗯。然后比如说他那个前面，我们就就拿那个百分之百的刚性的避障来举例吧，嗯。他的这个分值是十八分，嗯。十八分呢，它是分为那个驾驶员和后排乘客的，嗯。嗯也就。说他其实，在测试的时候不像是我们平时在那个视频里看到的，可能就感觉只有一个娃娃坐在里面。嗯，嗯它其实是都娃娃，都都是都是有划分的。比如说，嗯、呃，在我们国家的这个 C N CAP 里面，它是这么规定的，就是前排是一个男性乘客、嗯，也就是一个标志，它是一个男性的娃娃
1: 。娃娃还分公母的、啊？怎么看出来的呢？嗯
0: ，这个我就不知道了<笑>。对，然后后排呢？就是呃，会有一个三岁的儿童啊和一个女性乘客、哦，
1: 应该是儿童应该坐在安全座椅里的，这个应该是应该是这样。对
0: ，女性乘客和那个儿童的位置是可以互换的，这个是没有强、嗯、强制规定的。嗯，然后呢，前排的驾驶员是十六分，嗯，一个评估，嗯，分别在头、颈、胸、大腿和小腿上都有不同的分值，一般也跟我
1: 们给一个、哦、这个女生打分似的部位是差不多的。嗯嗯
0: 嗯、呃，可能是吧，啊、嗯、啊，对，就给
1: 十六分，满分不十分嘛。
0: <笑>然后后排的女性得两分，头部和颈部还有胸部、嗯、是这三个部位
1: 。反正就是一些很复杂的一些应力性的一些数据，对。但是核心上来说，就是从这个娃娃在碰撞之后受损的程，在各个部位受损的程度来评分，对，对吧？头、颈、胸、对，大腿和小腿，对对对,对，这几个位置啊。然后看这，他这个碰撞之后的损伤程度，比如说你小腿已经拐到大腿上了，<笑>对,就是、对对对对。比如说你头已经不见了，对吧？这个好恐怖、啊。比如说你胸已经凹进去了，对吧？啊，就是这这这这个就、这个、比较夸张的说法嘛，嗯、对相应的受损程度来评判这个分儿。
0: 对对对，对而且而且刚才说到 IHS 它的那个规定不是更严格吗？嗯、其中有一点就是，它是将呃女性乘客女性乘客的角色。就是换了一下，嗯，女性也可以去做驾驶员，哦、嗯，而把后排的那个三岁小孩换成了一个十二岁的儿童、嗯。可以
1: 这么说，就是呃 ，N Cup 里边，嗯，所有的驾驶员都是男的，嗯，但是 IHS 里边驾驶员里也可以是女的，嗯、对，啊、哦嗯，然后呢，这个后排的孩子就更大了呗。N Cup 里边都是年龄更大，对啊、呃、，IHS 都是十二岁，这有什么区别？呃，我记得咱们聊儿儿童安全座椅那期以后，就十二岁再往上，他就应该就可以不用坐儿童座椅，不用强制的坐在儿童座椅了对。对对对。也就是说，如果说我是三岁的话，坐在儿童座椅里边，更大的对儿童的保护是出于依靠儿童座椅了。嗯。而到我十二岁的时候，虽然我还是儿童，但是你的保护还是儿童。<笑>对，我我还是儿童，对吧？对我十八岁，我不是十二岁啊。更多的是依赖这个车本身。没错、哦，就
0: 还是看你车本身的、嗯。所以就对
1: 车的那个也是更高的要求、啊嗯。对对对。说。到这儿呢，大家就应该知道这个碰撞测试，其实它说简单不太简单，因为我们把那个特别复杂的东西我们都没说对对对。但是我们解读下来呢，嗯、其实它就是一个、嗯、一堆假娃娃坐在车里边撞墙的一个撞墙玩撞撞墙玩儿这么一个过程
0: 。对，但我有一种感觉，就是总觉得经过了就这种 IHS 评分的这种。车辆，我会总觉得它更安全一些
1: 。对，因为它毕竟是号称是最严格的一个。对啊，碰撞了测试的这一一套体系。对啊、呃，现在呢，咱就得说这个咱们之前说的两部分的第二部分。对啊，就是随着这个汽车越来越智能化。哦，这、就是我们 g 卡存在的理由，对吧？啊，对
2: ,对,对,对啊，我们
1: 这么前沿的一个汽车科技媒体
0: ，对我们是一个媒体，对吧？如
1: 果说我们只停留在聊这种碰撞测试的级别上，就
2: 跟之前那种传统媒体没区别
0: 啊
1: 。我们算什么次世代？对我，我们怎么怎么着比你们高啊？对，就得我们得看得远，不一样
0: 的。我们不是嘚瑟，这是在说实话。对，说实话啊，
1: 这个接下来是有干货的啊。对，最近呢。啊、呃，我们这个朋友圈，尤其是在这个汽车科技有关的这些从业人员里边，有特别火的一个话题，就是汽车的黑客。对，包括我们可以看在今年四月份也办过一个汽车安全的，就是软件安全的。
0: 对，呃、一个活动一个
1: ，一个活动，在上海，对吧？对，在上海，我们请了很多大佬。最近呢，有美国有两个特别著名的黑客，一个叫呃 Charlie Miller， 对，还有一个叫 Chris Valasek。瓦拉塞克，对、嗯，这两个人。他们哥俩特别特别穷，挺屌丝的，就俩特别闲，我觉得俩人用一辆车，是一辆吉普，<笑>啊、吉普嗯 ，Jeep 克莱斯勒，克莱斯勒下边一一个、嗯、一个 SUV 啊，然后他们两个、啊、因为这个 Jeep 上面搭载了一个克莱斯勒最新的一个汽车互联呃智能互联系统，不是哈曼给他供应的一套系统叫 U Connect，、嗯、对，叫 U Connect。啊，然后这哥俩就尝试着，哎，我能不能把这个车买不起遥控
2: 车？然后他想，我操，自己这车改造一下。对，因为这哥俩是职业黑客，啊、这个
1: Chris Miner 以前是特别有名的一些黑 Mac 啊，苹果设备的啊，挺有名的，圈子里其实都知道他。然后哥俩就开始琢磨，我能不能把车给黑了。然后呢？经过很长一段时间的努力，他们成功了。可以做什么？通过远程电脑，嗯、哦，在这个克莱斯勒这辆车未经过任何硬件改装的情况下，就不需要接触这辆车就可以。嗯、对，我可以控制你车的，比如说空调，嗯，比如说音响的音量，嗯，给你音响换台，嗯、对、啊，可以在低速的情况下让你的汽车转向、刹车、启、啊、动各种，对、啊，刹、啊、车包括灯这些都可以做控制，基本上能控制的、哦、它都能控制啊。对，就是你能控制到的低速状态下，大部分都可以控制。对啊,啊，从过什么原理？这两个人呢，就在我们之前这个去的这个 CES 看大会上，来到了中国对对对，跟我们讲了一下。呃，别看这俩人听起来特别高端，嗯，但是呢，俩就是真正在生活中是特别逗逼的人。嗯、是什么？他们
0: 在台上讲相声的是吗？台上对
1: ，讲着相声喝着酒，真的感觉就跟分,分钟要起飞，对，就跟我们这个平常聊这种博客这种感觉一样啊、呃。一人拿了瓶啤酒，嗯，然后呢？啊，不顾各台下人这种、这个、这个非常严肃这种表情，这个反差、啊嗯、特别嗨的就上场了，说了好多，大概就把他们黑这辆车的过程分为四步。啊、说白了就跟一个黑客黑电脑啊，就怎么怎么举的比较合适的例子，就是呃，你电脑要老死机，或者说电脑突然变得特别慢，你请一个。你们学校里或者朋友圈里一个网管远程用 QQ 控制你的电脑，就跟这种感觉一样。哦，明白、嗯，明白，明白。第一步是什么呢？就是打开冰
0: 箱门。
1: <笑>第一步把车打开。哦，对，并不是这样啊，我不能打开车。所有的汽车到现在这个这个互联的时代，他们都有一个联网机制，对吧？对啊、可以通过 WiFi 连接。对啊，这这个车可以向外边发射 WiFi 信号，嗯，对吧？然后这很多的现在的高端车，它自己会有一个运营商的这么一个接口，就跟我们四 g 这种五 g 连接一样啊。通过这个进行数据连接，所以车是联网的，对、啊，对吗？嗯，联网就是大家懂点技术了或者，跟个大手机似的。现在上网就是就
2: 是一个大的智能硬件或者大电脑，哦哦哦哦哦哦哦哦就跟电脑一样的，对、哦、啊、哦
0: 哦哦哦哦哦
1: 嗯，别把它当成车。哦哦哦哦哦哦哦哦这个电脑它就会有一个 IP 地址，啊 i p 地址什么意思？就跟你。你家住哪儿吗、呃？你淘宝对买快递找到你人嗯，知道你这个 IP 地址是什么，他、嗯、就可以在网络里边定位到你这辆车，嗯，比如说能说你的镶钻、呃、拖拉机没啊，有 IP 地址吗你？你不能
0: 告诉大家我的车在哪里、呃
1: 、啊？对，呃，因为你的车呢没有联网系统，对对。朴、啊、实一
0: 点还是。第一步
1: 就是通过这个 IP 的方法，就跟破解路由的这个密码这种感觉，就黑到你的网络里面，黑到你这个车的网络里边、嗯嗯，可以通过 WiFi， 比如说我拿一个手机或者一台电脑，我蹭到你车的附近 WiFi 信号发射的范围之内。然后通过 WiFi 连到你这车上，就可以接入你车的系统，这是第一种方法。嗯，除了 WiFi 之外，第二种方式就是，如果说我这辆车连的是中国移动或者中国联通的网络，或者
0: 是电信吧，啊，或者是电信。哦、对
1: 我们不能
2: 够这样
0: 不公平对对对对啊啊！
1: 对，都要露出啊！我三三网通的，对三网通全网通，全双卡双待全网通的、啊、汽车，嗯，啊、对。啊，那我就会根据你不同的运营商，对、嗯、啊，我去买一台相应的机器，对，模拟它那个基站，啊、模拟这个你这个运营商相应运营商的这个信号发射的基站真
0: 。那是不是这辆车就会自主的连到我的基站？基站上
1: 对？对，因为他会觉得哦，就附近信号最强的就是你吗？对你这个机器好像就是离我最近的一个，我属于我这运营商的一个信号发射基站。站对，它、哦、就会连到你这上面。其实你已经连到黑客的基站上了。对，然后你就完犊子了、嗯。对，你就完犊子。这是第一步。嗯。找到你的网络并连接上去。第二步，他会用他们他们黑客的某种手法，对，全篇全盘扫描你这个车上的整个系统，车载系统里边的漏洞，对啊，呃，这一步是要看车来定的，因为不对每个系统不一样，不同的车它搭载的这个信息互联系统是不一样的，它就有不同的漏洞，它这种不同漏洞，而这个哈曼是一个特别大的一个供应商，他好多美系品牌，嗯，克莱斯勒，所以说有一百四十万辆车，什么什么雪雪佛兰，我没记错的话，好多下边都会用到哈曼的这一套系统。对，而哈曼这一套系统的漏洞呢，有,有点多，啊，他们说了，啊，他们用到是一个叫 D-bus 的这么一个系统里边一个漏洞。对，啊、据说是可以黑掉一千四百万辆，一百四十，一百四十万辆,万辆、嗯、啊，在美国已经。上路的车
0: 就有这么多车都用了、那个，用同样的漏洞
1: 对，对，就同一个供应商的同套，同样、同样、同一套系统嘛。对，黑进去了之后，找到这个漏洞之后，他就可以通过自己的方式啊，把你这个车上面的硬件呃固件对，固件给刷掉，什么意思？就相当于刷机嘛。通过远程把你的汽车看作一个 iPhone，、嗯、把你 iPhone 的版本直接给越狱。
0: 我想起来一个那个，前两天不是网上就有一个，如果你连了什么一个什么网站还是怎么回事、嗯、然后他就会远程刷了你的 iPhone， 然后说这台设备被锁定
2: 然后让你交钱给他解锁，对，就是类似于这样的感觉，其实是类似于相同的原理和技术
1: ，可能是这种感觉。嗯，最后一步就是他把他的这个新的控件伪装成你的，比如说啊、呃，你的车只是可能告诉你我们要更新。啊，软件要更新，但是其实你已经刷了黑客的固件、嗯、黑客的固件是内嵌了他的控制机机制在里边了，对，他就知道这个到底是怎么操作他了，就相当于对，最后一个他就可以在他的电脑上随意控制你车里边的任务。对，他
2: 就摁摁键盘，你的车就哎，我想干嘛就干嘛，嗯，就这种的
1: 。这个流程听起来其实特别简单，对不对？对啊，嗯，他当时说的也是谈笑风生，
2: 对，谈笑风生，哎，我就分分钟就做完了这种感觉，对
1: 、
0: 这个，但是这种感觉像我们一般人如果有一辆车的话会觉得很恐怖哎，嗯
2: 、对、啊
1: ，他他当时就说了啊，我第一步。啊，五秒,、啊、秒。第二步十秒。啊，五分钟、嗯。啊，第三步他说可能得需要比较长，第三步比较长，需要五个月、嗯。啊，第四步呢那就分分钟就走起了，对吧对？我想怎么控制就怎么控制了。啊，主要这个信息的难点在第三步，因为前两步就真的跟电脑没有什么区别。是。嗯、第三步是要跟车有关系的、嗯。啊，是车里边比较特殊的一点。呃，怎么说呢？呃，这个车里边。跟咱们现代化的汽车跟传统汽车是不一样的。嗯，对。传统的汽车都是靠机械结构来做，来来运作，很传统的车。嗯，比如说特别特别老的。就是古董车吧。古董车就跟自行车一回事儿。对你，你就脚踩它就走。哎，你蹬它它就走。对、嗯、啊，没有任何的信息化的东西来呈现，就或者说按咱们现在比较时髦词儿，没有任何智能化的东西在里边嗯。但是现在车不一样，现在车里边有太多太多的计算机了。对各种各种小的芯片来控制一个一个部分的零件。动、哦。对，说一个很简单的例子，咱们人体是你大脑来发出一个信号，指挥你手和脚来动。对、嗯，所以说你人是很智能化的一个一个生物对吧，最智能化了。对，它不是机器，不是说我。哪一推我哪就动，对,对脑袋里有
2: 根筋，我一抽然后手就动了。<笑>
1: 对对对，那个是神经反射。对对，那个并不是你大脑传输信号。嗯，对啊。而这个车里边，由于它现在这个智能化，有一个大脑的一个神经中枢的这么一个传输的线，就类似于你脊柱那种感觉一样，看总线叫做看总线、嗯。这个看总线是可以通过数字信号来给汽车传递各种各样的行动行为信息的，你能理解吗
0: ？就是由它来负责给传输信号了。对，比如
1: 说我只要知道你这个看懂线里边相应的左转的代码是什么，右转的代码是什么，我就可以通过它来向汽车传递这个左转代码和右转代码。你可以看到你方向盘根本就不动啊、哦，但是你的车居然就向左转了
0: ，这不就无人驾驶了？简直就,、哦、
1: 就是无人驾驶。对啊，因为现在好多车虽然没有到。达到完全自动驾驶，但是它有，比如说定速巡航，
2: 对高高高级辅助那种高级
1: 辅助半自动驾驶。嗯、比如在低速的时候，它可以做到自动驾驶。嗯、比如说它可以自动泊车，是嗯，比如说它可以自动感应到一些外界的各种各样的一个状态，嗯、刹车各种啊，紧急制动这样的东西、嗯、都是通过电脑来实行的
0: 。哦，
1: 用这个方式，只要是电脑可以控制得到的，它都可以黑得到。
0: 那这样的话，以后还敢无人驾驶吗？哎，这就是他当时说的一个问题
1: 、啊、嗯，啊！首先，叫温存的问题、啊。咱们刚才刚才也说这个看总线、嗯，只要是他通过某种方式了解到了，他可能是反研究或者是反模拟嗯嗯，了解到不同车里边看总线不同代码象征的这个意义，嗯，比如说我输一二三，车就会往左转；，输输三二一，就车就会往右,右转。只要他了解到这个。具体的对应的代码以后，这个黑这个车就很容易。但是他了解这个代码需要很长时间。对、啊，刚才叔叔问到这个自动驾驶的问题，嗯、哦，他当时也就我问了他这个问题，因为他说了，说呢，我们现在这个黑这个车就只能是在某一些情况下让它转向，嗯、包括。呃，紧急制动这些、嗯，就是在一般是在低速情况下。对对对为什么？因为现在车搭搭载这种自动驾驶的系统，一般都是在低速下实现的。你停车的时候，不可能是一百二十迈的速度来停车，哦、对,对，它一定是十几二十这样的速度来停车，特别慢的情况下来停车、嗯、啊。他就说，这样的情况下啊，我们只能在他低速情况下用电脑来控制。但是将来如果实现了完全自动驾驶，对。那么那就全部都可以黑了呀！不管你开多快，他都能黑你。对，你不管开多快，只要你是电脑对来传动的，对啊，而不是机械传动啊，那么我们就可以黑到你。他说没有我黑不了的汽车，这是我问他的问题。但是呢，他在解答完这个以后，他还往回往回找我，找我<笑>他觉得这么说不太行、啊，感觉有点过分了啊,啊。他说找我了什么呢？说呢？但是我觉得。啊，你随着随着自动驾驶的发展，嗯，那么肯定各个车厂对安全的这个防范的意识就会越来越增强。没错，啊、我们现
0: 在也知道很多就是专门做汽车安全相关的，对
1: 对啊，你相关的这些防火墙啊，嗯啊，汽车的一些安全的这个软件的防护措施啊、嗯，也会增强。而且自动驾驶能很大程度上降低咱们第一个说的硬件的这种车祸的这种的伤害对
0: 。啊，那以后是不是车上也得装 360？
1: 很有可能，我可以装百度安全卫士吗？<笑>对，我们这个、
0: 啊、金山杀毒，
1: 啊啊、对三六零的给我们。还有腾讯手机卫士
0: ，对,对，你们把能想到的都说一遍，我们就不算充值了
1: 。嗯，由此呢，我就引引出了他这个第二个问题、嗯，就是这两个黑客在前一段时间都被这个 Uber 给挖走了。对 ，Uber 想做什么？又是我们之前经常露出了这个公司，对吧？对他的传说在下很大的一番棋，我就问
2: Uber 其实一直在做
1: 相关无人驾驶的研究嘛？对，我就在问他，我就特别就很多人在猜测，嗯，这俩人是不是在为 Uber 研发一套自动驾驶下边的安全防护系统？对，就是他说的，因为完全自动驾驶给黑客黑这个车产造成了无负的可能性，嗯嗯，那么你就会需要相应更完善的安全性。他们是在研究这个，我就问了他这个问题。我这个问题还没有问完，我只是跟他说啊，你们俩是现在是在为 u v e r 工作。我说出了 u v e r 这个词儿的时候，啊，这俩人就直接从台上边
0: 就飞下来了，然后给就起飞了，就
1: 下来就揍他，<笑>就就直接啊，感谢大家对我们的支持啊，大家再见，就这样，好呵呵，啊，就是就是走了呗、嗯，就没回答，直接选择了忽视我的问题，我就在台下举着话筒，我非非常的尴尬，对，嗯啊。啊呃，我当我坐下之后，后面有一老头一大爷，嗯，啊，还是一个澳大利亚的大爷，嗯，啊，跟我说，哎呀，兄弟啊，我说大爷，您您您说，您说，啊、您也是卧的<笑>，大爷，您是何方神圣啊？还是说您才是真正能黑车的人？嗯啊、大爷说不是，大爷说，我为华为工作。Oh, 哦，你又又一个品牌露出啊！是是，咱咱反正就说这事嘛。但是国
0: 产品牌应该对
1: 很自豪。你看澳大利亚人都给我们华为工作，对啊。大家说呢，我是为华为的这个安全系统工作。但是据他了解到，嗯啊，这两个人确实在跟 Uber 这个做相关的研究、嗯。但是 Uber 由于要做自动驾驶，而谷歌也要做自动驾驶、嗯，这两个公司在激烈的竞争当中，对，他们两个人应该是跟 Uber 签了某种保密协议。啊、嗯<音>，就是在公共场合，包括甚至于私下里边。啊，任何的跟他们研现在研究的项目有关的事儿都是不能透露的。确实也不能透露这事啊,啊，但但是我没有想到到这种程度、啊，就是你什么都不能说，就赶紧走，就提的就就相当于他他他连礼貌的这么回答都没有，哦、对就直接就下台了、嗯，就让我冷场了，你知道吗？对对对对,对，摇冷场，对。可能也
0: 是因为美国的同学他不太是就是不太习惯这种公关性的回答，嗯，可能是黑客嘛，对对对,对，比较直接，喝多了。哦，对,对,对，啤酒喝的有点、啊，啤酒喝的
1: 有点多、啊、对，反正呢，就是这么个意思。大爷说呢，啊，我问大爷您开的什么车？大爷说，我开的是一辆一九六九年的路虎。对，这个路虎呢，就跟能叔你这个拖拉机是一个级别，就球黑也黑不了。朴实呗。对，就是他是说呢，他跟我说，我这个车完全都是机械传动。嗯，完全都是机械结构，没有你们说的可能，唯一的能用上就是收音机。<笑><笑>对，就开了不就开着,开着，开着开着，突然收音机就响了、啊。对，你除非从这个调频信号来黑我，对吧？嗯、啊，收音机大不了把收音机拔了。对,对，我不听还不行吗？不听啊啊！所以说我这个车不可能被黑，但是呢，反方向就说明了，这个真正大家现在应该关注的点。不应该只是在这个碰撞测试上
0: ，没错，
1: 和什么车祸呀、钢管、钢钢板薄厚啊这些东西
0: 。以后我们的车可能就会像我们的手机一样，分分钟就被黑了。黑完了之后，你就得可能也得给某个游戏公司交点钱，然后完了之后你才能继续开你的车。
1: 对，其实
0: 想想觉得也挺惨的。嗯
1: ，很有可能你将来某一天你开着你的豪车特别高兴啊，在乡间带着妞，但是你在这个不经意间你就掉沟里了。对吧、啊？你自己可能没空，没空还以为自
2: 己太激动，手一抖，其实真不是你干的。对，真不是你干的。对
1: 啊，甚至说当时就会有人就跟我们想，就忘了大爷跟我说，就是你现在已经发生了好多车祸里边，嗯，有一些是不是黑客干的，你都无法确认。对，包括
0: 现在不是看到好多新闻，就美国某某某组织的人突然哎车就撞了。对。然后人就挂了、啊，
1: 这有点阴谋论了，对了对感觉我们对，可能过两天出来黑客黑客组织说我对这件事儿负责什么的都说不定。<笑>一般那种都是
0: 那什么干的，嗯
1: ，对，就是因为整个公安系统，对他在这个检查事故的时候，现在也没有一个完善的机制评估你是不是黑客来做的，对，对对对所以说这个其实才是我们现在更应该去关注的一个点，就是。好多车厂都在天天宣传啊，我们的车智能，嗯，对吧？我们分分钟起飞了，分分钟你这个就直接能在，呃，汽车上下小电影看，就能玩玩游戏，对,对吧？你还能打电脑，你甚至都可以不用开它，它就可以自己走。这个是一方面，但是同时呢，大家要关注，嗯嗯，你虽然它智能了。但它能更容易杀了你对、啊，对，它的
0: 风险性更强了。嗯、我们今天呢也聊了很多关于汽车安全的问题，不光是在汽车现在结构上的，或者说软件上的问题，就是我们可能以后跟汽车的联系是越来越紧密了。不光是可能每个家庭会拥有一辆车，可能到时候人手可能就有好几辆可以开、嗯，对吧？所以说安全问题是非常重要的。嗯、不管在哪里
1: ，将来不只是你能够控制你自己汽车的这些事故啊。不是，就是，啊、呃，发生事故的概率啊，就是车的控制权不止掌握在你自己的手里了，对，可能掌握在其他人的手里了，对、嗯，这个是最可怕的
0: 。对对对，嗯，好，那我们这一期就聊到这啦。如果你要想要加我们的粉丝群的话，记得在喜马拉雅的私信里面告诉我你的微信号，然后设置成可以被加，记得哦，这也很重要,要
1: 设，设置成可以被加，对，嗯。
0: 然后，如果是你锲而不舍的话，追到我们的微信后台也是可以的，加我们的微信号 geekcar，G E E K C A R， 好吧？对，就这样啦，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。嗯拜拜